0: Sallitaan ikääntyminen myös naisille, näin todetaan uudessa podcast-sarjassa. Suomalaisessa kulttuurissa vanheneminen on ollut tuomittavaa erityisesti naisille. Pelottelu van- vanhenemisesta aloitetaan jo ennen aikuisikää ja mediassa vähemmistönä on keski-iän ylittäneitä naisia. Miksi nyt naisten harmaista hiuksista on kuitenkin tullut muotia ja millä tavalla Instagram muokkaa kauneuskäsityksiämme? Mistä nuoruuden ihannointi on peräisin? Miksi vanhenemista pidetään niin kamalana, että se täytyy estää? Näin kysyy toimittaja Kukka Ström sarjassaan ja hänen lisäksi ohjelman vieraina ovat kulttuurivaikuttaja Emmi Nuorgam ja sukupuolen tutkija Anna Puhakka. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja lämpimästi tervetuloa teille kaikille kolmelle. Kiitoksia. Kiitos paljon. Aloitetaan. Emmi Nuorgam, sinusta. Sinut palkittiin Tampereen yliopiston sukupuolen kunnia-flora-arvonimellä 2019. Kunnia-flora-tunnustus myönnetään aktiivisesta feministisestä toiminnasta tutkimuksen tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. Ja sitten seuraavana vuonna sinut nostettiin ensimmäisenä suomalaisena kansainväliselle top 50-influencer-listalle, joka listaa maailman merkittävimmät vaikuttaja ammattilaiset. Mikä on sinun missiosi naisten ulkonäköön liittyen? No
1: mun missio naisten ulkonäköön liittyen ehkä olisi se, että tulevaisuudessa ei tarvitsisi olla missiota naisten ulkonäköön liittyen. Eli, eli tota, mä olen ehkä jossain määrin vähän alkanut olemaan allerginen sekä tällaiselle nykyiselle kehopositiivisuuskeskustelulle, joka pyörii sen ympärillä, että jokainen ihminen on kaunis ja jokaisen kuuluu itseään rakastaa, ja sitten monenlaiselle muullekin niin kuin sellaiselle ulkonäkö, embrace the looks-tyyliselle keskustelulle, jota erityisesti somessa käydään, koska mun mielestä... Olisi mahtavaa, jos tulevaisuudessa meillä olisikin sellainen yhteiskunta, jossa ei ole itse asiassa mitään väliä sillä, että onko kaunis vai ei, eikä kauneus ole mitään sellaista, mitä meidän on syytä tavoitella tai edes kenestäkään ihmisestä löytää. Eikä myöskään olisi, olisi siellä tulevaisuudessa velvoitetta rakastaa itseään, vaan, vaan ehkä ensimmäinen askel voisi olla se, että emme aktiivisesti
0: vihaa itseämme ja kehojamme ja ulkonäköämme. Mutta täytyykö tämän ehkä nyt mennä tämän tämän tavallaan jumalatar-ajatuksen kautta? Olen huomannut, että moni 20-vuotias nainen elää elää tällaista jumalatar-kulttivaihetta. Kertooko se kuitenkin jostakin, että se on tarpeen tämä, tämä itsensä rakastaminen tällä hetkellä? Kyllä se varmasti on tarpeen. Mä en tiedä, että onko
1: tämmöisestä, niin jos puhutaan tämmöisestä tar ilmiöstä että onko siinä välttämättä edes kyse itsensä rakastamisesta. Mä haluaisin nähdä, että siinä on ehkä enemmänkin kyse normien rikkomisesta ja sen niin kuin, sellaisten käsitysten laajentamisesta, että mitä, millaista me pidetään naisellisena kauneutena, millaista, millaisia asioita me pidetään uskottavina, äh, minkälaiset asiat on, on niin, niin sanotusti hyvää naiseutta ja minkälaiset sitten sellaista huonoa naiseutta. Ja mä ajattelen niin, että, että aika monet nuoret naiset, äh, feministinaiset, somessakin aktiiviset naiset, jotka jollain tavalla niin kuin korostaa tätä omaa jumalattaruutta tai naiseuttaan tai jotain muuta vastaavaa, niin tekee se nimenomaan sen takia, että he haluaa haastaa ihminen mielikuvia siitä, että millä tavalla ollaan ää, niin kuin kaunis sopivalla tavalla. Sillä on lumenemaisesti kaunis. Ei liian kaunis, mm. mutta ei
0: myöskään liian ää, luonnollinen. Joo, tämä on mielenkiintoista. Puhutaan tässä ohjelmassa vielä lisää Instagram-kulttuurista, mutta haluan tässä vielä kysyä, että ää, kun moni nuori nainen kertoo, että kun he ottavat itsestään selfieitä Instagramiin, niin se on tietyllä tavalla myös rajojen rikkomista, eikä pelkästään itse rakkautta? Ja, no,
1: ja vaikka se olisikin itserakkautta, niin entä sitten? Hmm. Että niin <laughs> jotenkin, ä, mä, musta on kiinnostavaa se, että, että Instagram on... Alustana sellainen paikka, jossa meidän täytyy löytää hirveän paljon erilaisia merkityksiä asioille. Kaikki täytyy kehystää, niin kuin laittaa jonkin tietyn kehyksen sisään, ja kaikille täytyy olla jokin syy. Ja mä en tiedä, liittyykö se siihen, että Instagramissa on pääasiassa naisia ja nuoria naisia, ja me joudutaan niin kuin jatkuvasti selittämään sitä, mitä me tehdään tai mitä me ollaan. Mutta ei kukaan Twitterissä valta keski-ikäiseltä, valkoiselta, siis heteromieheltä kysyä, että miksi sinä teet tämän tai miksi laitoit tuo? kuvaan tai miksi viittaa tästä tai mikä sinun missiosi täällä on, että he saa vain olla ja sitten meille muille jää, jää tämmöinen niin rooli, jossa me jatkuvasti selitämme itseämme ja tekemisiemme jollekin
0: toiselle. Tärkeää, tuosta pitäisi meidän kaikkien vapautua. Suomalaisessa yhteiskunnassa ulkonäkökeskeisyys on kuitenkin nousussa. Miten tämä ilmenee? Kukka
2: No mä voin sen, vaikka tämän mun, kun tein tätä podcastia, niin selvisi, että ihan niin kuin, uusimmissa suomalaisissa muutoksiin mittavissa tutkimuksissa on niin kuin, selkeästi esillä se, että niin kuin, ulkonäkökeskeisyys ja semmoinen niin kehon parantaminen paremman näköiseksi on selvästi nousussa, mutta kyllä se, kyllä se ehkä nousee myös, tai siis näkyy myös semmoisessa... Kiinnostuksessa kauneuskirurgiaa ja kaiken ne on tosi paljon kasvussa. Ja sitten ehkä myös se, koska me niin eletään jotenkin tämmöisessä maailmassa, joka on täynnä kuvia. Ja kumppanikin valitaan nykyään Tinderissä sen perusteelta, että millä näyttää, kun ennen oli jossain ehkä keltaisen pörssin supersenssipalstalla joku nimimerkin takana. Niin jotenkin ainakin tämmöisissä asioissa Näetkö tässä riskejä? Minkälaisia riskejä? No tuota, on, on siinä tuota, tietysti se, että niinku, et jos ulkonäköistä tulee se sellainen kriteeri, minkä, minkä varjolla sitten arvotetaan ihmisiä, niin kyllä se mun mielestä on niinku huono asia. Ja se, että kyllähän siis nytkin huomaa, että esimerkiksi työelämässä niin siitä on tullut... Niinku, Tärkeä. Melkein kaikilla aloilla tosi tärkeä kriteeri, aie- aikaisemminkin semmoisilla alo- aloilla kaikki harvathan tekee mallintöitä tai mitään elokuva-alalla on. Mutta siis, että se ulkonäkö vaikuttaa myös sellaisilla aloilla, joilla aikaisemmin ei ole ollut välillä. Esimerkiksi niin kuin asiantuntijatehtävissä, ää, ää, kun on nykyään ehkä enemmän sellainen itsensä brändääminen ja asiakashenkisyys kasvanut, niin myös työntekijät on alkanut kilpailemaan ja työnantajat sillä ulkonäöllä.
0: Miltä meidän sitten pitäisi näyttää, jotta täyttäisimme vaaditut ulkonäkökriteerit tänään? Tämä on kamala kysymys, mutta jos tällainen on, niin mikä tämä on tämä, tämä sitten standardi? No ainakin valkoisuudella, nuoruudella,
2: hoikkuudella. Ne on semmoisia, joilla on aina arvoa, mutta sitten mielellään naisella pitää olla pitkät hiukset, ei saa olla... Karvoja ainakaan, no, ainakaan säärissä ei saa olla karvoja. Ja, no sitten suomalaiseen kuuluu vähän niin kuin luonnollisu, lu, luonnollisen ulkonäen vaatimus myös, että, että meillä tota, vaatimattomuus kaunistaa ja sit ehkä enemmänkin myös ehkä... Minua vanhempi ikäpolvi on taas semmoinen, että, että minä laittaudun nyt vaan niin kuin, en itseäni varten, vaan vähän niin kuin muita varten. Mutta ehkä tämä nuorempi ikäpolvi on jo oppinut sen, että siitä oikeasti saa niin nauttiakin siitä että se ei ole mikään niin kuin paha asia.
0: Haluatteko Emmi nuorgamia ja Anna Puhakka kommentoida
3: tähän? Mä voisin vaikka sanoa sen verran, äh, hypätä tuohon. Mitä Kukkakin sivus just siitä ulkonäöstä, Outi Sarpila, tuolta Turun yliopistolta on vaikka kuvannut, että ulkonäkö on niin semmoinen helppokielinen tiivistelmä, tai sitä pidetään helppokielisenä tiivistelmänä siitä, että kuka se ihminen on ja mitä hän edustaa. Että ajatellaan, että ikään kuin kehon pinnalta tai siitä kehun ulkonäöstä voi Sitten päätellä kaikenlaisia asioita myös siitä ihmisen sisäisestä olemuksesta tai lahjakkuuksesta tai niiden puutteista. Ja tosiaan se, että tämmöisiä arvotuksia tehdään, niin se säteilee sitten tosi monille elämän alueille. Ja ne seurauksethan voi olla tosi konkreettisia, kourin ja tietty negatiivisia sitten, kun puhutaan syrjinnästä esimerkiksi lihavuuden tai iän suhteen.
0: Tästä toivomme nyt, että pääsemme. kukkaström Ström, olet, olet tosiaan tehnyt rumien naisten vallankumouspodcastin, jolla on ensi ilta tällä viikolla. Kyllä. Mikä sai sinut tarttumaan tähän aiheeseen? Äh, no siis mä itse opiskelen Itä-Suomen
2: tutkimusta. Ja tota, jotenkin, no siis mä oon juuri saanut kaksi pientä tyttöä ja sitten jotenkin... Ehkä heidänkin kautta kiinnostunut tästä aiheesta, koska itselle tämä on näyttäytynyt vähän huolestuttavalta sille, että miten, miten tämmöinen niin ulkonäkökeskeisyys koko ajan vaan tuntuu lisääntyvän. Ja sitten mä teen siis mun gradua tästä samasta tematiikasta, niin sitten kiinnostuin, että tästä, tästä pitää niin kuin, itse kun sitä gradukirjallisuutta ja tutkimusta lukin, niin mutta tuli itselle semmoinen olo, että oikeasti, että, että tämä on semmoinen asia, mikä pitää jakaa ja aika myös aika voimaannuttavaa itselle on ollut. Niin perehtyä ja tutkia näitä aiheita.
0: Ja tosiaan menemme nyt podcastin yhteen osaan. Puhutaan tästä ikääntymisestä, johon olet tarttunut. Suomalaisessa kulttuurissa vanheneminen on rangaistavaa erityisesti naisille. Näin tosiaan toteat toimittamassasi sarjassa. Ja miksi juuri meillä Suomessa on niin ankara suhtautuminen vanheneviin naisiin? Olemmehan kuitenkin tasa-arvoinen maa ja naiset auttoivat aikoinaan sodissa rintamalla miesten rinnalla kaivamassa ojia ja naiset Laajan vastuun myös miesten töistä maataloudessa ja teollisuudessa ja vielä kotityöt päälle, niin miksi meillä on niin ankara suhtautuminen täällä vanheneviin naisiin? Tämä itse asiassa minua niin
2: eniten ehkä hämmästytti mm. myös tässä, koska tota, siis monissa muissa Euroopan naissa niin vanhenevat naiset niin ovat ihan eri arvossa kuin mitä meillä Suomessa. Tai tämä on minun näkemys. Esimerkiksi vaikka brittisarjoissa, niissä on monesti niin vanhoja naisnäyttelyjä, mutta ei meillä Suomessa kovin montaa sellaista niin iäkkäämpää naisnäyttelijää ole. Ja niin. Mä, ees, mulla ei jo itse asiassa tähän vastausta. Mutta näin se vaan on.
0: Joo, tämä on yllättävä. Mites emi nuorkaan, mitä ajattelet tästä, miksi meillä Suomessa on tällainen asenne? No mä ajattelen
1: niin, että aika samalla tavalla kuin kaikkeen ulkonäkökeskusteluun, niin vaikuttaa aika paljon se, että minkälaisia ihmisiä me nähdään meidän ympärillä, minkälaiset ihmiset ylipäänsä on, on yhteiskunnassa. Niin tulee nähdyksi, pääsee esille. Ja jos me mietitään vaikka mediakulttuuria tai, tai viihdeteollisuutta tai näin edelleen, elokuvia, teatteria, kulttuurialaa, niin lukuisat vanhenneet hän on puhuneet ihan julkisestikin siitä, että, että yksinkertaisesti rooleja esimerkiksi ei ole enää heille tarjolla ja he muuttuu jossain vaiheessa näkymättömäksi. Tämä on käsittääkseni aika yleinen ajatus ylipäänsä ikääntyvien naisten keskuudessa, että, että ikään kuin he jollain tavalla muuttuu sen iän muoten myötä näkymättömiksi ja sitten katoaa, katoaa johonkin niin kuin tapettiin. Ja mä ajattelen niin, että, että me tarvittaisiin aika paljon lisää sellaista ihan järjestelmällistä työtä sen eteen, että meillä olisi yhä monipuolisempi joukko ihmisiä, jotka pääsee esimerkiksi tällä hetkellä siellä viihdeteollisuudessa tai kulttuurialoilla esille ja että me ihan järjestelmällisesti ja tiedosta lähettäisiin tekemään myös media-alalla töitä sen eteen, että meillä se Kuvasto monipuolistuu, ja tämä ei tietenkään koske, vaan, vaan siis ikää, vaan tämä koskee myös ihon väriä, toimintakykyä, sukupuolta, seksuaalisuutta ja näin edelleen. Mutta että, että jos me nyt katsotaan vaikka erilaisia selvityksiä, joissa on tutkittu sitä, että, että ketkä meillä prime timeissä vaikka televisiossa näkyy, niin kyllähän ne on samat ihmiset vuodesta toiseen, kymmenkunta, muutama nainen ja, ja loput sitten niin nuorehkoja tai keski-ikäisiä miehiä, että, että ehkä se... En tiedä, miten tähän tilanteeseen on jossain vaiheessa päädytty, että voiko se olla jotain sellaista äm, niin kuin ajatus siitä, että, että, että jotenkin rumat ne vaatteilla koreilee, tai että sellaista koristautumista ehkä muutenkaan ei ole sitten hirveästi arvostettu ja on ajateltukin jossain vaiheessa, että naisten kuuluu vanheta sillä, sillä tavalla niin kuin Jotenkin tekemättä siitä itsestään sitten millään tavalla numeroa, mutta kyllähän me tuossa alussa, kun mainitsitte muutaman näitä kansainvälisiä tähtiä, joiden ikääntymistä seurataan ja ihaillaan, niin kyllä mä silti ajattelen niin, että aika usein kun me ihailemme jonkun ihmisen ikääntymistä, tai kun me ihaillaan naisten ikääntymistä, niin me ihaillaan nimenomaan sitä, miten nuorilta he edelleen näyttävät, tai miten nuorekkaasti he ikääntyvät, että, että siihenkin sisältyy sitten aina kuitenkin tähän ihailuun tai arvostukseen jollain tavalla se, että, että tota, kuitenkaan ulkonäkö ei saa muuttua, että ihailtavaa on kauneutta on, tai ikääntymistä on se, se kauneus, joka pysyy muuttumattomana.
0: Tosiaan Italiassa ihaillaan iäkkäitä filmitähtiä, Sofia Lorenia ja Ranskassa Catherine de Növiä, eli Euroopassa ikääntyviä naisia ihaillaan. Mikä mikä sitten eroaa, että miksi (laughs) miksi siellä tehdään näin? Mä luulen, että se sitä ehkä johtuu
2: siitä, että ei meillä, edes, niin kuin, meillä ei ole edes tarjota sillä, että meillä on nyt Seela Sella ja Hannella Lauri, jotka on ehkä tämmöisiä iäkkäämpiä naisia, mutta, mutta, sitten, mutta sitten myös huomaa, että silloin esimerkiksi 2020, kun tämä Teräsleidit-elokuva, siis sehän oli Suomessa katsotu elokuva, että tilausta oikeasti ehkä oliskin, mutta sitten... Et muutenkin, niin kun, jos katsoo kaikkia elokuvatuotantoa, ne miehet, suurimmassa osassa on miespäänäyttelijä ja sitten vain pienessä osassa on naisnäyttelijä. Ja niistäkin naisnäyttelijöistä niin yli viisikymppisiä on niin erittäin harva. Mutta tässä on ehkä pikkusen just niin kuin jostain teräsleidit ja sitten ää, jotain muitakin esimerkiksi... Ää, Tämä sisäilmaa ja sitten tämä, jos oli Irina Björklund, näytteli Rauhanturvaa ja Rauhantekijä-sarja, niin tota, niissä on ollut vähän vanhempi päänäyttelijä. Mutta sitten tässäkin esimerkiksi siinä <hissipä> Rauhantekijä-sarjassa, kun Irina Björklundhan jätti hiuksensa värjäämättä ja hänellä oli var, tota, harmaat hiukset siinä, niin siitä tuli hirveä uutinen että kylläpä se on mummoutunut ja ihan kamalaa, kun on harmaat näkyvissä, että että et suunta kuitenkin vähän ehkä positiiviseen päin, mutta kuitenkin tulee sitten palautetta siitä, että kun ne harmaat
0: näkyy. Että. Onko se sitten naiset vai miehet, jotka ovat kriittisiä? Mistä tämä tulee tämä kritiikki tai tämä tuomitseminen? Mitä ajattelette? No
2: molemmat. Kyllä, se, kyllä sitä palautetta tulee niin kuin molemmat. Ei tämä, niin kuin ollut täysin miesten harteilla myöskään, että...
3: Mä voisin, sellaiseen kiinnitin huomioon, oli tosi kiinnostava kuulla tästä, että nimenomaan Suomessa se naisten ikääntyminen olisi erityisen pahasti karsastettu ilmiö, että jotenkin itse, vaikka toki tämä ikääntyminen ei ole siinä oman tutkimuksen teon keskiössä, eli siinä mielessä en voi väittääkään, että tunnen sitä alaa kattavasti, mutta jotenkin itse tullut ehkä hakeutuneeksi sellaisen tutkimuksen pariin, joka nimenomaan ehkä osoittaisi siihen suuntaan, että se, että naisen ikääntyminen niin koetaan negatiivisena, niin ei olisi suomalainen ilmiö, vaan laajempi ilmiö, joka sitten just ikäytyminen nivoutuu niihin sukupuolirooleihin ja odotuksiin, mitä on, joka esimerkiksi saa aikaan sen, että vaikkapa miehen hiusten harmaantuminen on niin kuin charmanttia ja karismaattista ja sitten Juuri näin, että naiselle se on sitten enemmän niin kuin, vaikka tämmöinen mummoksi, niin kuin just sanoit, niin kuin tässä ä, TV-sarjan tapauksessa.
0: Ja tosiaan olen havainnut uuden trendin Instagramissa. Siellä yli 70-vuotiaat harmaatukkaiset naiset, niillä on useimmiten pitkät hiukset, niin poseeraavat vapautuneesti ja iloisesti kuvissaan. Ja huomaan seuraavani näitä, usein tosiaan tanskalaisia ja italialaisia nämä naiset, jotka tosiaan, jolla on tämä pitkä harmaa tukka, niin olemmeko menossa uuteen suuntaan?
1: No mä toivoisin ainakin, että me ei olla menossa sellaiseen suuntaan, jossa me yhtään enempää pönkitetään ajatusta siitä, että, että, että naisella, kauniilla naisella tai jollain tavalla yhteiskunnan normit täyttävällä naisella on, on pitkät hiukset, oli ne nyt sitten vaaleat tai harmaat tai mustat tai punaiset tai yhtään mitään, mitään muutakaan. Että, että, mutta kyllä mä selkeästi huomaan, että sellainen ehkä niin niiden harmaiden hiusten Arvostaminen ja on, on niin kuin ehkä sellainen tulossa oleva trendi. Että, että ainakin huomaan, että omassa ikäryhmässäni, eli tällaisissa niin kuin yli kolmekymppisissä, neljäkymppiä lähestyvissä ihmisissä, joilla sitten alkaa hiukset harmaantua, niin, niin se on selkeästi sellainen asia, jota ihan eri tavalla Ajatellaan ja siitä puhutaan ja pohditaan ja mietitään sitä, että minkälaisia tunteita tämä nyt itsessä herättää ja minkä takia nämä tunteet herää ja, ja, tota, ja et, et miten niihin omiin harmaisiin hiuksiin suhtautuu tai millä tavalla toisten ihmisten harmaisiin hiuksiin suhtautuu ja monet sellaiset nuoretkin ihmiset, jotka on harmaantunut ehkä jo ennen 20 stä syyttä niin, niin on ryhtynyt puhumaan siitä julkisesti, ja, ja siitä niin keskustelua ehkä on käynnistymässä, ainakin näin, jos miettii, että, että millä tavalla tuo someessa siitä puhutaan.
0: Ja sitten haluaisin vielä kysyä, että millä tavalla Instagram muokkaa kauneuskäsityksiämme?
3: No mä voisin sanoa vaikka siitä näkökulmasta, että Esimerkiksi Erika Oberin ja Laura Salosen työssä, kun he ovat tarkastellut sitä, että siinä se näkökulma, on niin kuin, että ulkonäkö on tietynlaista pääomaa. Ja siellä niin kuin tarkastelun kohteena oli se, että miten naisilla kainalokarvojen näkyminen voi, se ei niin kamalaa kuin muuten, johtuen siitä, että näillä henkilöillä on niin kuin tavallaan muunlaista ulkonäöllistä pääomaa. Eli voisi ajatella, että monelta muulta osin he niin sitten olisi aika normin mukaisia. Niin tulin miettineeksi, että vaikka tässä liikehdinnässä, mitä mainitsit, että missä niin kuin näyttäisi, että semmoisia ulkonäkönormeja rikotaan, just vaikka näillä harmailla hiuksilla, niin jäin pohtimaan, koska en ole sellaisia kuvia nähnyt, pitää tutustua, että onko nämä henkilöt sitten niin muilla tavoin ehkä semmoisia normiin solahtavia, joka tekee tavallaan siitä sitten edes pikkasen helpompaa sulattaa. En osaa sanoa, mutta kiinnostavaa olisi tosiaan tarkastella asiaa.
1: Joo, se on ihan totta, koska ylipäänsähän tämmöinen kaikkea karvakeskustelua ehkä leimaa jossain määrin se, että, että nyt ne... Ne henkilöt, jotka esimerkiksi Instagramissa julkisesti tai lehtien palstoilla, naisten lehtien kannessa juhlistaa omia säärikarvojaan tai kainelokarvojaan tai mitä tahansa karvotusta, niin yleisesti on hyvin sen normin mukaisesti kauniita ja sopii kauneusihanteisiin muuten, jolloin heidän on helpompi tehdä se ratkaisu, että he kasvattavat ne säärikarvat, kun sitten taas vertaa esimerkiksi sellaiseen henkilöön, joka jo muulla tavalla eroaa, jolla siitä nuorten on esimerkiksi musta ylipainoinen ihminen, niin silloin hänen niin yhteiskunnan paineet kohdistuu häneen jo täysin eri tavalla. Ja, ja sit se, se niin kuin ikään kuin kertaantuu myös semmoinen se, niin henkinen työ, jota ihminen itse joutuu tekemään näiden omien valintojensa, valintojensa seurauksena.
0: Totta. Nyt on kuitenkin muutosta näkyvissä ja Kukka Ström tosiaan podcastissa kerrotkin, että yli 50-vuotiailla on vakaa talous ja nyt heille markkinoidaan uusia tuotteita. Millaista muutosta on odotettavissa? No mä toivon ainakin, että,
2: tota, että vanhenevia naisia näkyisi enemmän just mainoksissa ja TV-sarjoissa joka paikassa, koska se, on ainoa, tai siis se olisi tosi järkevää ja terveellistä sillä tavalla, että me nähtäisimme munkin näköisiä kuin nuoria ja nuoria naisia, koska niin, sillä tavalla me rakennetaan niitä mielikuvia, että mi, miltä se, mi, mitä se on, se vanheneminen. Niin.
3: Voisiko se olla vähän sillä että...
0: Joo, jatka, jatka vaan. Tuli jingle tässä välissä, ole hyvä.
3: Joo, <totilä> <totilä> sillä tavoin kun Emmi just käytti sitä varmaan aika kuvaavaa sanontaa siitä kokemuksesta, niin sulautumisesta tapettiin, että miten niin kuin samaan aikaan voisko olla näin, että ikääntyvien naisten, että siinä se näkymättömyyden kokemus on läsnä niin kuin tosiaan, niin kuin toisaalta Just siinä henkilökohtaisessa kokemuksessa, että aivan kuin ei tosiaan niin kuin enää olisi paikallakaan ja toisaalta just näin kuin Kukka sanoi, että myöskään ei esimerkiksi mediassa vaan yksinkertaisesti juurikaan näy, että semmoista moninkertaista näkymättömyyttä.
0: Tämä on totta. Kuuntele tosiaan Kulttuuri jossa tänään keskustelemme uudesta rumien naisten vallankumouspodcastista. Miksi ruma, vanha tai lihavanainen on eliminoitava yhteiskunnasta? Minä olen Piia-Maria Lehtola ja vierainani ovat täällä studiossa Kukka Ström ja langan päässä Emmi Nuorgam ja Anna Puhakka. Ja nyt siirrymme tosiaan äh, lihavuuteen, kielletään lihavuuden paheksunta. Se on meillä nyt teemana tässä osassa keskustelua ja keskustelemme lihavuudesta ja sen stigmasta. Anna Puhakka, olet sukupuolen tutkija Jyväskylän yliopistosta ja väitöskirjassasi tarkastellaan lihavuutta yhteiskunnallisena ilmiönä lääketieteellisen tulokulman sijaan. Kerro, mihin tuloksiin olet tullut.
3: No varmaan semmoisiin tuloksiin ainakin tämmöinen yleisnäkemys on se, että tosiaankin sitä yhteiskunnallista tarkastelukulmaa tarvitaan. Tosi pitkään lihavuuskeskustelu on hallinnut semmoinen lääketieteellinen juurikin lähestymistapa, jossa se lihavuus on paitsi terveysongelmaksi kehystetty, niin siinä on ollut... Sillä tavoin yksilöllinen painotus, että ajatus on, että yksilöön on niin kuin myöskin hoidettava se terveysongelmansa kuntoon, eli laihduttava. Ja mun mielestä on tosi ratkaisevan tärkeää, että samalla tavalla kuin me tässä aiemmassa keskustelussa vahvotettiin sukupuolta ja ikääntymistä nimenomaan rakenteellisina ilmiöinä, niin väitän, että se sama on hyödyllistä soveltaa lihavuuteen, eli käsitteistä lihavuutta just yhteiskunnallisena ilmiönä, samaan aikaan nostain sitten lihavien henkilöiden kokemuksia keskiöön, koska tosiaan, kuten sanottu, niin lihavuuspuhetta pitkään hallitsi se enemmänkin lääketieteellinen lähestymistapa.
0: Ja suuri osa suomalaisista naisista on ollut joskus laihdutuskuurilla ulkonäkösyistä. Lihavuus on naisille kaikista anteeksi antamattomin piirre. Näin Kukka Ström toteat podcastissasi. Miksi olemme niin ankaria lihavia ihmisiä itseämme kohtaan? Hmm. No
2: ehkä siis lihavuuteen liitytään muutenkin kielteisiä ominaisuuksia. Että jos sä oot lihava, niin sä oot myös laiska ja sulla ei ole itse kurja tai oot vähän tyhmä ja mediassa jos lihavia ihmisiä näytetään, niin usein vaikka jossain lehddutusohjelmissa, niin esitetään sellaisina umpisurkeina epäonnistuneina tai sitten, tai sitten TV-sarjassa vaikka hauskana sketsi hahmona Sitten kun meille tarjotaan tällaista kuvaa ja sitten siihen liittyy vielä niinku, ää, niin semmoinen voimakas häpeäleima tai stigma
0: siihen lihavuuteen, niin <tosimukseen> siinä on soppavalmiina. Miksi lihavuuteen liittyvä stigma on kuitenkin kaiken kokoisten ihmisten ongelma? Tästäkin hmm. kerrot. No eh, ehkä itse, siis
2: mä itse on henkilökohtaisesti ollut, äh, no mä en ikinä ollut lihava, mutta siitä huolimatta 12 vuotiaana mä eka kerta ollut lahjoituskuurilla. Ja siitä lähtien niin kuin, se on aina niin kuin, vähän väliä ollut laihutuskuurilla. mun mielestä tää on niin kuin, ihan järjetöntä, että niin kuin, äh, äh, niin kuin kaiken kokoiset naiset, niin ne joutuu vaan laihuttaa, tai no ei joudu, mutta siis me ollaan jotenkin omaksuttu sellainen kulttuurikirjoitettu sääntö, että lihavuus on rumaa ja oikeastaan se on kaikista niin pahin piirre, mitä voi olla. Ja sitten ja muutenkin laihuttajista useimmat laihuttaa ulkonäkösyistä, ei siitä syystä, että se olisi niin kuin, tai terveydellisistä syistä. Ja, ja mediassa muutenkin se viesti on koko aika se, että että nyt sun täytyy päästä kesäkuntoon ja sitten kesällä vahdataan niitä ylimääräisiä kaloreita ja, ja sitten aina pitäisi olla semmoinen huoli päällä, että miten tässä niin
0: ei vaan pääse lihoamaan. Anna Puhakka, mitä ajattelet, lihavuusaktivismi syntyy kymmenen vuotta sitten ja missä tilanteessa olemme
3: nyt? No tota, kyllä se lihavuusaktivismi syntyi jo aiemmin, että yhtenä semmoisena alkupisteenä on pidetty 60-luvun loppua ja sitä ennenkin on tietenkin ollut esimerkiksi naisten oikeuksia ajavia liikkeitä ja kansalaisoikeusaktivismia, jotka, joiden päälle lihavuusaktivismi on sitten puolestaan rakentunut ja tota mm, Oliko Et mielessä... niin,
1: että läskiaktivismihan on siis alun perin ollut myös mustien ää, transtaustaisten naisten liike, joka on, niin kuin, josta se on sitten lähtenyt leviämään myös, myös muiden aktivistien pariin?
3: Niin, en tiedä tosiaan, että sivutaanko tässä vielä spesifisti, puhutaanko niin kehopositiivisuudesta. Tässä on näitä tietysti niin erilaisia käsitteitä sinkoilee. Mutta kyllä varmaan läskiaktivismin tai lihavuusaktivismin olemassaolon syy on nimenomaan se sama, mikä tämän yhteiskunnallisen lihavuustutkimuksen, eli just se, että tarkastellaan niitä suurempia rakenteita, sitä rakenteellista syrjintää, mitä lihavat ihmiset, eritoten lihavat naiset, rodullistetut henkilöt ja niin edelleen niin yhteiskunnassa kohtaa. Ja Minusta tuntuu, että on tärkeää sanoa se, että Samaan aikaan en halua taas sellaista kuvaa, että syytän yksilöitä, koska ymmärrän sen, että nykyjärjestelmässä se on ihan todellinen, kuten ollaan puhuttu, se syrjintä on todellinen ilmiö, ja siitä just seuraa esimerkiksi tämmöisiä sosiaalisia sanktioita vaikka työelämässä. Eli mun mielestä se on vain ymmärrettävää, että yksilöt kokevat, että on tehtävä sitä ulkonäkötyötä, tai ulkonään kohennusta, jotta sen yksilön se oma tilanne paranee. Mutta samaan aikaan just niin kuin tutkimuksetkin osoittaa, että lihavuussyrjintä on rakenteellinen ilmiö, niin silloin vastalääke tai ratkaisu siihen ilmiöön tulee myöskin olla siellä rakenteen tasolla. Eli ei sälytetä yksilöille sitä taakkaa tämän hommelin purkamisesta.
0: Miten tämä näkyy esimerkiksi Suomessa? Millä tavalla rakenteisiin?
3: Ollaan puututtu? No mä näkisin, että ainakin yksi konkreettinen ehdotus, mitä on, on niin esitetty, on, että lainsäädäntöön saataisiin niin yhdenvertaisuuslakiin lihavuus, että se olisi yksi niistä perusteista, jonka perusteella siis ei saa syrjiä juurikin siksi, että tutkimukset osoittaa, että näin tapahtuu. Ja... Mm, Semmoisia ehkä, mitä voisi niin pitää tämmöisenä just rakenteellisen tason edistysaskeleena, niin muistelisin, että esimerkiksi silloin vuonna 2017, kun Ylellä oli tämä vaakakapina-kampanja, niin sen puitteissa sitten vaakakapina Jenny Lehtinen oli silloisen terveys- ja, peruspalveluministeri, perhe- ja peruspalveluministerin kanssa, kävi tällaista keskustelua, jossa ministeri sitten sitoutui siihen, että terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa ö, lisätään koulutusta siis siitä, miten lasten lihavuutta käsiteltäisiin niin kuin sensitiivisemmin. Eli kyllä niitäkin askeleita siis on, jos sitä asiaa haluaa niin kuin positiivisen kautta lähestyä.
0: Haluatko Emmi Nuorgam kommentoida? No,
1: mä en ehkä suhtaudu ihan niin optimistisesti,
0: optimistisesti kuin
1: Anna Öm. Viimeksi tänään luin uutisen siitä, miten Suomeen ollaan tuomassa lasten fitnesskisoja, eli tällaisia bikini fitness valmennusta ja kisoja, joissa sitten kilpaillaan siitä, että millaiseksi lapset ja teini-ikäiset ihmiset on saaneet oman kehonsa muokattua ja, ja joka kerta, kun tulee jotain tällaisia uutisia, Ää, usea avauksia, niin musta tuntuu, että me otetaan niin askeleita taaksepäin siinä, että me ymmärrettäisiin, miten, miten hirvittävän vakava asia laihdutuskulttuurin ylläpitäminen esimerkiksi lapsille ja nuorille on, ja että miten isoja ongelmia siihen liittyy. Ja, ja varmasti on niin kuin paljon sellaisia sosiaali- tai terveysalan ammattilaisiakin, jotka osaa ottaa esimerkiksi tämän aktivismin, ytimen siihen omaan työhönsä tai ymmärtää vaikka esimerkiksi painoindeksiin liittyvät ongelmat, mutta että kyllä meillä on myös valtavan paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei näitä työssään huomioi, eikä, eikä ota niitä huomioja itse asiassa just tässä vähän aika sitten kollegani Laura Haivilan kanssa keskusteltiin meidän kerhotalopodcastissa podcastissa ja laiduttamisesta ja kehoista ylipäänsä ja sen jälkeen sain aika monelta terveysalan ammattilaiselta, liikunta-alan ammattilaiselta nimenomaan viestiä siitä, että miten lapsen kengissä se on kuitenkin sitten edelleen, esimerkiksi kouluissa tai lasten harrastuksiin, terveyskeskuksiin, neuvoloihin, kouluterveydenhoitajilla ja niin edelleen. Että,
0: että, kyllä, on
1: vielä. <laughs> kyllä, kyllä, ihan varmasti.
0: Tämä on herättänyt jo sosiaalisessa mediassa keskustelua tämä, tämä tosiaan fitnesskilpailu nuorille. Öm, Kukka Ström, mennään takaisin podcasti sarjaasi Alussa yhdessä osassa tunnettu malli Luis Ramos kuolee catwalkilla, eli lavalla. Mm. Mitä tämä tragedia kertoo? No se on ehkä kaikista
2: tämmöisiin järkyttävin esimerkki siitä, että mitä, mitä voi tapahtua, jos kun yrittää mahtua semmoiseen vaadittuun muottiin. Eikä itse asiassa se ei ollut ainoa tapaus, että silloin hänen siskonsakin kuoli ja muitakin Muitakin malleja on kuollut, kuollut niin anoreksiaan, mutta siis, että se on varsinkin ehkä sillä alalla vielä niin korostuneesti, niin sellainen se kapea on se muotti, mihin pitää mahtua.
0: Joo, sitten 60-luvullahan tuli tämä Twigin aikakausi, jossa laihuutta. Laihutta ihailtiin ja 90-luvulla taas oli valokuvamalli Kate Moss, joka loi tämän Heroin Chic ihanteen, eli piti näyttää huumeiden käyttäjältä. Tosiaan tässä podcastissa kerrot myös laihuudesta ja henkisyydestä. Millä tavalla Martin tyyrit ja askeetikot ja pyhät anorektikot, esimerkiksi Sianan pyhä Katariina. Miten, miten heidän suhtautuminen kehoonsa, miten se liittyy
2: henkisyyteen? Mm, niin, no silloin keskiajalla muutenkin silloin ajateltiin, että, että ruumillisuus ei ole niin pinnalla, mutta kuitenkin esimerkiksi korsetti on keskitty, keksitty silloin keskiajalla, että silloinkaan ilmeisesti ei saanut olla lihava kuitenkaan, mutta, tota, tai näyttää lihavalta, mutta mutta, mutta kyllä siis se, sillä niin tavoiteltiin taivaspaikkaa tämmöisellä niin laihuudella ja niin paastolla. Ja. Sitten oli nämä tietysti nämä, tota, pyhät anorektikot, oli ehkä siitä siis semmoinen, ää, pö, semmoinen kaikesta, niin isoin... Siis, se oli ehkä semmoinen myös tapa, niin kuin, että silloin laihutettiin, mutta siinä oli myös se, että, niin kuin, että se oli hyvä tapa naisille välttää järjestetyt avioliitot. Että ryhdytään tälleen Kristuksen morsiammeksi ja sitten, sitten laihutetaan ja jotkut kuoli, kuoli
0: myös. Ähm, mitäs Anna Puhakka ajattelee tästä meidän ajan laihuuden? Ja tosiaan anoreksiakin on minun käsittääkseni mukaan hyvin yleinen ilmiö.
3: Kyllä varmasti se heijastelee osaltaan jälleen näitä odotuksia, mitä niin kuin eri sukupuolille asetetaan. Ja yhtäältä tosiaan niitä sukupuolittuneita odotuksia, siis siitä, että esimerkiksi naissukupuoli usein just liitetään semmoiseen estetiikkaan, kun vaikkapa mies, mies sukupuoli olisi enemmän tämmöinen aktiivinen toimija. Mutta kyllä mä näkisin siinä... Varmaan ja tosiaan tällaiset ajattelutavat ja roolit ja tämä kaksinapaisuushan on jo todella niin kuin vanhaa perua. Mutta varmaan uudempaa voisi kyllä olla se tämä, tämä niin kuin tehokkuusajattelu, mitä, mikä on varmasti nyt niin kuin viime aikoina Suomessa kiinnostanut päätään yhdistettynä siihen, että todella ajatellaan, että ulkonäöstä voidaan sitten lukea niitä sisäisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi työelämässä, niin just se tietynlainen hoikka, esimerkiksi ulkonäkö, sitten vedetään helposti yhtäläisyysmerkki siihen, että ahaa, tässäpä meillä nyt tehokas ja skarppitapaus.
1: Ja, ja mä ajattelen niin, että ehkä me myös puhutaan tai tunnistetaan niin kuin naisiin liittyviä, tai naisten kehoihin liittyviä keskusteluita, odotuksia, paineita ja niin edelleen normeja, paremmin kuin sitten vaikka miesten kehoihin liittyviä, puhumattakaan muiden sukupuolten kehoihin liittyvistä normeista ja odotuksista. Tämä johtuu myös varmasti aika pitkälti siitä, että nyt jos me mietitään keskustelua tai edes kehopositiivisuuskeskustelua, niin sitä kuitenkin valtaosa keskustelua käyvistä henkilöistä on naisia. Valtaosa varmasti myös nuoria naisia. Ja ja sitten se myös jollain tavalla tekee siitä, siitä näkökulmasta ja keskustelusta vähän epätasapainosta, vaikka me tiedetään, että ihan yhtä lailla myös nuoret pojat ja aikuiset miehet, Äh, niin kuin kärsii ulkonäköön liittyvistä paineista ja, ja kehon kokoon, äh, vaikka peniksen kokoon liittyvistä niin kuin, tällaisista odotuksista, lihaksikkuudesta, hiuksista, karvotukseen liittyvistä kysymyksistä ja niin edelleen, mutta että ehkä just sit sen takia, kun me käydään tätä keskustelua niin paljon siellä Instagramissa, jossa keskustelua hallitsee naiset, niin sit tällaiset ilmiöt helposti jää ikään kuin sinne näiden muiden keskusteluiden varjoon. Ja mä en tiedä, siihen on ole keksinyt vielä, mit- sellaista viisasten kiveä, että millä me saatais myös miehet innostuun tällaisesta niin normikriittisestä yhteiskunnallisesta keskustelusta, joko julkisesti tai sitten edes niissä omissa, omissa kaveriporukoissa tai työpaikoilla tai oman perheen kesken ja niin edelleen. Hyvä puheenvuoro.
0: Kuuntelet Kulttuuri ykköstä, jossa tänään keskustelemme uudesta rumien naisten vallankumouspodcastista. Miksi ruma, vanha tai lihava nainen on eliminoitava yhteiskunnasta? Olemme käyneet läpi juuri lihavuutta, laihuutta. Nyt siirrymme vaatetukseen. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierannani ovat Kukka Ström, Emmi Nuorgam ja Anna Puhakka. Vaatteita ja pukeutumista on käytetty naisiin kohdistuvan vallankäytön välineenä pitkään. Ja on ymmärtääkseni ollut kyse seksuaalisuuden varjelusta. Eli poolokauluksessa on turvallista liikkua, <lacht> liikkua kadulla. Miksi vähäpukeinen nainen edelleen on syyllinen esimerkiksi raiskaukseen? Mm, no, aiemmin on ajateltu
2: jotenkin, että niin nainen on vastuussa, paistisi siitä omasta säädöllisyydestä myös koko niin kun, yhteisön moraalista. Ja sitten sen peittävän vaatetuksen on niin tarkoitus suojata naista miesten katseelta – ja sitten samalla suojata perheen kunniaa, mutta, mutta, mutta ehkä se on sitten niin semmoinen – Joidenkin mielestä viesti, että tässä on, niin on, on niin moraaliton nainen liikenteessä,
0: jos, jos, jos on vähät pukeet päällä. Miksi sitten miehen vietit ja moraalittomuus sitten, miten siihen suhtaudutaan? Tämä on tosi luttua. kiinnostava kysymys,
1: Joo. koska tänä tänään juuri Ylelle kirjoitin ää, kolumni, tai tänään ylälle julkaistiin mun kolumni ää, seksuaalisesta häirimästä ja ahdistelusta ja niin edelleen, jossa käsittelin tätä samaa tematiikkaa, ja tämä päivä on kyllä niin siitä syntynyt keskustelu on jotenkin täydellisesti alleviivannut sitä, että, että kolumnilukeneet naiset on ymmärtäneet, että mistä, mistä kirjoitan. Ja, ja miehet on lähinnä olleet sitä mieltä, että kun mitään ei enää saa tehdä, miksi mitään ei enää saa tehdä ja, ja niin edelleen. Ja niin kuin mietin, että tämä varmaan heijastelee jotain sellaisia aika, aika niin kuin van, jossain määrin vanhoja asenteita siitä, että, että mitä enemmän lukee vaikka viime vuosisatojen vaihteisiin sijoittuvia suomalaisia romaaneja, niin sitä selkeämmiksi käy ilmi, että meillä on aina ollut sellainen kulttuuri, jossa tilallinen tai tai kuka tahansa mies voi tehdä, mitä haluaa ottaa, kenet vain haluaa, ja sitten piiat on jääneet yksin selviämään seurausten kanssa, ja että, että Kyllähän se on niin kuin hyvin pitkään ollut jo nainen, joka saa rangaistuksen siitä, että, että aluksi esiaviollisesta seksistä tai seksistä ylipäänsä, tai myös siitä seksuaalisesta väkivallasta. Et jotenkin tämä keskustelu on niin kuin hirveän vaikeaa käydä luultavasti sen takia, että se, se vaatisi niin, niin paljon ehkä jotenkin sellaista reflektointia nimenomaan siis miehiltä, sitä reflektointia oman toiminnan tavalla, vastatusten asettumista tai myös sen hyväksymistä, että ehkä jossain vaiheessa on tehnyt jotain, joka ei enää näillä nykyisillä mittareilla olisikaan täysin ok. Ja sitten me ehkä myös tarvittaisiin tilaa sille, että ihmiset voisivat jotenkin turvallisesti käydä näitä keskusteluja ja pohtia sitä omaa käytöstä ja omia tekemisiään, myös ilman, että sitten pelkää heti, heti, joutuvansa siitä johonkin julkiseen hirsipuuhun kirkon eteiseen tai, tai pihaan. Et jotenkin niin ajattelen, että, että tätä keskustelua on käyty niin kuin ihan kaiken. Syllinen on aina ollut nainen siitä lähtien, kun oli se puu, josta omena otettiin yes. ja niin, niin eteenpäin. Että, että en tiedä, niin kuin aika isoja muutoksia pitäisi
0: tapahtua siinä, että me siitä päästäisiin jo eteenpäin. Onko sitten kaiken takana tämä male gaze, mistä nyt paljon ollaan keskusteltu ja nuoret naiset keskustelevat tässä sosiaalisessa mediassa paljon, eli elokuvatutkimuksesta tuttu tämä arvottava miehinen katse? Onko se se, joka on tässä tässä yhtenä osana?
3: No se on varmaan ihan käyttökelpoinen tapa, yksi tapa varmasti hahmottaa ehkä sitä, ilmiötä, just mistä tässä ollaan kaikkineen puhuttu. Eli se, että edelleen on niin kun, ne käsitteistetään ne sukupuolten ns ydinolemukset olemukset hyvin stereotyyppisesti. Ja silloin tosiaan siitä, jos juontuu se, että naiselta odotetaan esimerkiksi semmoista passiivista tottelevaista käytöstä tai sitten semmoista hoivan antamista muille äm, tai just sitä esteettistä ulkonäköä, niin tavallaan ehkä se mailgeis voi olla just semmoinen hyödyllinen työkalu osoittamaan sitä niitä isompia ilmiöitä ja niitä, miten me niin asioita merkityksellistetään.
0: Nyt kuitenkin muutosta on tapahtumassa ja tosiaan Kukka Ström nostat esille pääministeri Sanna Marinin tyylin. Ohjelmassasi. Hänellä on usein mustat kapeat housut ja pikkutakki, mutta hän on myös esiintynyt Vogue-lehdessä ja Trendi-lehdessä ja yhdessä valokuvassa pääministerillä oli suurikokoinen kaulakoru ja syvään uurettu kaulaaukko ja sen alla ei tainnut olla rintaliivejä. Miksi tästä syntyy kohu? Niin, siis
2: siis sehän olisi kaikista kamalinta siltä, että niitä rintaliivejä ei tosiaan ollut ja oli rintalasta näkyvissä. Ja eihän semmoinen sovi tietenkään pääministerin asemassa olevalle naiselle. Ja ja se muutenkin, sehän tyyli on naisten lehdissä usein nähty nähty semmoinen muotityyli, eikä, siis, eikä sitä edes ajateltu silloin, että se olisi jotenkin raju, eikä osattu ajatella, että se siitä nousisi kohu. Mutta jostain syystä se oli niin kuin aivan liikaa joillekin sitten. Että.
0: Mistä
1: tämä keskustelu kertoo? Olin juuri sanomassa, että pääministeri Marinin pukeutuminen on siinä mielessä tosi kiinnostava ja tavallaan myös huvittava keskustelun aihe, että Että Marin on usean otteeseen kertonut pukeutuvansa aina mustiin suoriin housuihin ja mustaan jakkuun sen takia, että hän haluaa kiinnittää enemmän huomiota siihen, että mitä hän sanoo kuin siihen, mitä hänellä on päällä. Ja että että hän ei ei halua, että hänen pukeutumistaan analysoidaan niin paljon siitä huolimatta, joka kerta, kun hän sit poikkeaa jollain tavalla tästä univormusta, ottaa sieltä sen valkoisen kauluspaidan pois päältä tai ei alta tai sit laittaakin nahkatakin jakun, jakun tilalle tai osallistuu gaalaan niin, että hänellä näkyy pieni pala vatsan iho jossain kuvassa, niin sit se onkin etusivun uutinen ja sit näitä spekuloidaan niin päivä ja täydellisesti niin alleviivaa ja osoittaa täysin oikeiksi tämän niin Mariinin teorian siitä, että, että pääministerinä usein se, mitä hänellä on päällä on huomattavasti kiinnostavampaa mediassa kuin sitten se, mitä hän sanoo tai, tai, tai minkälaisista asioista esimerkiksi käy keskustelua. Ja, ja nyt kun sanon, että se on huvittavaa, niin ehkä se on enemmän sellaista niin surullisella tavalla huvittavaa kuin varsinaisesti hauskalla tavalla huvittavaa.
3: Ja niin, toisaalta just mietin, kun Pia-Maria sanoi sitä, että mikä siinä onkaan, että muotilehdissä kyllä niin kuin tavan takaa näkyy henkilöitä, jolla on kyseinen niin kuin ihan sama vaatetus. Ja totta kai Sanna-Mariinin tapauksessa se nivoutuu siihen hänen yhteiskunnalliseen asemaan ja valta-asemaan plus naiseuteen. Ja sitten ajattelen, että vaikka niin kuin lihavuuden kontekstissa, niin se tekee, jos olisi sama tavallaan nainen sama asu, mutta sitten selvästi semmoinen lihavakeho, niin siinä näkisin, että se normin rikkominen tulisi siinä kanssa näkyväksi. Eli tavallaan semmoinen muotilehdestä meille entuudestaan tuttu kuvasto ei ehkä juuri sinänsä hätkäytä tai herätä sitä huomiota, mutta kun sitä normia rikotaan, niin se niin tekeekin näkyväksen, että hetkinen, että tässä ei nyt jotenkin, tämä ei nyt meekään ihan sen kulttuurisen käsikirjoituksen mukaan, mitä odotetaan vaikka nyt just naistenlehden kansikuvalta.
1: Nimenomaan ja Annika Saarikko esimerkiksi olisi tästä loistava esimerkki, että hän on, hänen imankonsa on hyvin pullan tuoksuinen keskustalainen perheenäiti, joka pitää huolta kylän, kylän tutuista ja tuntemattomista ja pukeutuu kukkamekkoihin, hempeisiin väreihin ja, ja näin edelleen, niin, niin esimerkiksi en, en uskalla Ah, niin kuin, mitenkään niin kuin spekuloida, että minkälainen keskustelu olisi syntynyt siitä, että jos, jos trendilehden kannessa olisikin poseerannut Annika Saarikko tämmöisessä vastaavanlaisessa asussa ja Annika Saarikko Tulee mieleen myös tähän liittyvä tai tähän liittyvä kiinnostava anekdootti, että luin tuossa kampaajalla ollessaan viime kesän Annalehteä, jossa oli Annika Sarkon henkilöhaastattelu, jossa sitten käsiteltiin myös sitä, miten, millä tavalla hän pukeutuu. hän siinä haastattelulomassa aivan, aivan tavallisesti vain mainitsi, että hän on siis. Hän on laihduttanut koko elämänsä ja hän aikoo taas pian alkaa laihduttamisen ja että että laihduttaminen on sellainen, että hän hän joutuu tekemään jatkuvasti sen eteen kovasti töitä. Olisin tosi mielelläni toivonut, että toimittaja olisi kysynyt siitä lisää ja että mistä mistä nämä syntyy. Tämä tarve ja, ja sitten ehkä myös niin kuin käsitellyt sitä, että mi, millä tavalla se, että valtio, tuolloin valtiovarainministerinä ollut Annika Saarikko lausuu näin, että tekee, niin kuin normalisoi sitä laihduttamista, että millä tavalla se myös vaikuttaa meidän mielikuviin siitä, mutta, mutta valitettavasti sitä keskustelua ei siinä
0: yhteydessä käyty. Uskon, On, joo. Uskon itse monessa esimerkin voimaan ollaan itse se muutos, jota haluamme. Millä tavalla te itse esiinnytte naisina yhteiskunnassamme loppuun tällainen lyhyt kierros. Anna Puhakka, ole hyvä.
3: No kyllä, minulle toki niin kuin se naisena oleminen ja sitten nämä muutkin eronteon paikat, mistä ollaan puhuttu kietoutuu yhteen. Ja sen takia minulla on merkityksellistä normalisoida sana lihava. Emmi Nuorgam.
1: Joo, kyllä, kuin myös, ja, ja usein kuvailen omaa kehaani sanalla lihava, ja siitä, että siitä saankin sitten paljon monenlaista palautetta, mutta sen lisäksi minulla on myös sellainen periaate, että, että Mä pukeudun mahdollisimman värikkäästi mahdollisimman näyttävästi ja mahdollisimman paljon sillä tavalla, kun koskaan missään naisten lehdissä ei neuvota. Ja, ja tota, se on niin kun, toki pidän siis myös omasta tyylistäni, mutta se on, mä ajattelen niin, että se on myös mun tämmönen, niin kun, yhden hengen mielen osoitus ja ilmaus. Ja lähes joka kerta esimerkiksi televisiossa esiintymisen jälkeen saankin miehiltä palautetta siitä, että oli liian räikeä huulipunaa tai liian suuret korvakorut tai, tai jotain muuta, muuta vastaavaa. Sitten olen että toimia näin niin pitkään kuin sitä palautetta liian räikeästä huulipunasta tulee. Hmm. Katsotaan, että täytyykö koko lopun elämää vai muuttuuko <laughs> tilanne jossain vaiheessa. Kuka Joo,
2: ehkä tästä on tärkeintä se, että lopetetaan toisten arvioimien ja arvosteluja. ehkä sitä kautta pystyy sitten sopimmin suhtautumaan myös
0: itsensäkin. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Kukka Strömmiä, Emi Nuorgamia ja Anna Puhakka antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Tällä viikolla pidettävät euroviisut ovat maailman suurin vuosittainen viihdealan tapahtuma. Ja tosiaan huomenna Janne Palkiston suorassa lähetyksessä Helsingin musiikkitalossa on euroviisuspesialistit vauhdissa. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija anda. Johanson ja tuottaja oli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.